проповеди Слова Божья. Сегодня мы заканчиваем с вами цикл проповедей, посвященных исследованию одной общей теме. Это 15 глава Евангелия от Луки, где Иисус Христос рассказывает три притчи. Заблудшая овца, потерянная драхма и блудный сын. Первые две мы уже рассмотрели. Сегодня последняя, третья о блудном сыне. Открываем 15 главу Евангелия от Луки и будем читать там стихи с 11 и до конца главы. С 11 по 23 стихи. Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. 15 глава Евангелия от Луки, стихи с 11 по 32. «По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел... Пристал к одному из жителей страны, то и тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришед же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему». И скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и, побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слух, спросил, «Что это такое?» Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец э, же его вышед, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка» чтобы не повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имени свое с блудницами, пришел, ты заколок для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Напомню, что Иисус Христос рассказал эти три истории тогда, когда Его стали обвинять в том, что Он принимает грешников и ест с ними. Приближались к Нему, сказано, все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники, первые два стиха 15 главы, роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. 
И Иисус Христос в ответ на это их представление, в ответ на это их понимание о недопустимости общения и употребления совместной пищи с грешниками, рассказывает им о том, как Бог в действительности относится к грешникам. Как Он ведет себя, когда грешники возвращаются к Нему. Как Он идет сам и ищет этих грешников, как э, искал пастух заблудшую овцу, и как женщина искала потерянную драху. И вот здесь, в этой третьей притче, показывается более подробно отклик заблудшего человека. Если во время первых двух э, притчей э, о овце и о драхме не показывается, как человек себя чувствует, который потерялся, более показывается отношение Бога, когда он ищет и идет, и не останавливается, пока не находит, то здесь, в третьей притче, больше говорится о том, что же происходит внутри этого заблудшего человека, как он находит свой путь домой. Итак, это притча, как мы говорили уже с вами, обращенная к родителям, потому что взаимоотношения родителей и детей здесь описываются. Эту притчу могли понять родители и в какой-то степени дети. Перед этим он рассказывал притчу, обращенную к мужчинам о пастухе, затем притчу, рассказ, обращенную к женщинам о потерянной драхме, которую женщина потеряла. Интересно также, прежде чем мы приступим к истолкованию этой притчи, увидеть, что значительная ее часть обращена или посвящена описанию чего? Реакции второго сына. Вот в первом случае неизвестно было, как оставшиеся овцы себя чувствовали, когда он э, пастух их оставил и пошел ночью искать невесть, значит, где эту пропавшую отцу. Во втором случае, в случае с драхмами, неясно было, как э, чувствовали, что думали оставшиеся драхмы, не потерявшиеся. А здесь добрая половина притчи описывает состояние брата, который остался дома. И поэтому она напрямую и прямиком была обращена к фарисеям, которые остались, которые считали себя оставшимися, соблюдающими законы и с негодованием и презрением относились к заблудшим, грешникам, к тем, кто окружал Иисуса Христа. То есть показывается контраст между радостью отца и слуг и недовольством старшего брата. Итак, отец представляет в этой притче кого? Небесного Отца, Бога. Дальше, младший сын представляет ну, как раз вот этих батареи грешников, и старший сын фарисеев и книжников в этом непосредственном контексте. И вот как история разворачивается. Давайте внимательно посмотрим на все детали этой притчи. Первая часть – это уход из дома. Как он происходил? Каким образом? Почему? И так далее. Мы читаем в стихах 11, с 11 по 13. У некоторого сына было, вернее, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне или принадлежащую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Представьте, что к вам подходит ваш сын или дочь и говорит, отец, нас двое или четверо, значит, означает, что ты э, что-то дашь мне, что-то дашь моей сестре, моему брату, 
пожалуйста, отдели мне то, что мне принадлежит. Как вы, как отец, чувствовали бы себя? Обычно когда раздел имущества происходит? После смерти, не так ли? И фактически этот вот, значит, самый младший, возможно, самый любимый, ну, по крайней мере, самый избалованный, как обычно бывает в семье, подходит к вам и говорит, отец, дай мне то, что мне принадлежит, это мое. Это по меньшей мере крайняя степень неуважения к отцу. Крайняя степень неуважения к отцу. И хотя в то время бывало так, что отец разделял имущество еще при своей жизни. Вот как, например, Священное Писание описывает в книге Бытие, в 25 главе, в 6 стихе, что Авраам еще при жизни своей, сынам второй жены Хитуры и сынам наложниц, он отдал сказано, подарки, дал часть своего имени и отослал их от себя. То есть отец мог это сделать, если бы захотел. Но просить у отца часть имени при жизни, значит поступить крайне вызывающе, проявить полное неуважение. Теперь он говорит, дай мне следующую мне часть имения. Какая это была часть? Согласно определению, согласно закону, который мы можем найти в книге Второзакония, в 21 главе, в 17 стихе, Второзаконие 21.17, первенец получал двойную часть. Если их было двое, значит, старший сын должен был получить две третьих и младший одну треть. И вот младший сын говорит, вот то, что мне принадлежит, одну треть твоего имущества, отец, всего того, что есть у тебя, дай мне при жизни. Что делает отец? Не сопротивляется. Он говорит, и разделил отец имение. Давайте пока остановимся. К решению о том, что я хочу взять принадлежащую мне часть имения, сын пришел не сразу. Это не вдруг мысль по снегам. Такие решения не возникают вдруг и на пустом месте, и неожиданно. Следовательно, этому какие-то процессы предшествовали. Видно, были уже какие-то инциденты. Видно, сын уже спланировал, давно мечтал и хотел. И вот, наконец, он осмелился и спросил. То есть, отец понимал, что сын твердо принял решение. И поскольку он уже в зрелом возрасте, больше 18 лет, или более 21 года, мы не знаем сколько, но важно, что он уже был в состоянии владеть имуществом, значит, он был совершеннолетним. Понимая, что он взрослый человек, из решений принял отец, не сопротивляется. И, сказано, разделил. Пожалуйста. Это очень важный элемент, который подчеркивает свободу воли человека. Господь никогда насильно не будет удерживать у себя дома, в своей церкви, в числе своего народа, человека, который твердо и открыто и очень неуважительно говорит, я хочу уйти отсюда, я хочу уйти отсюда, дай мне то, что мне принадлежит. Господь дает нам право, Он оставляет за нами право уйти если мы твердо решились. И вот, 
Когда мы смотрим внимательно на эти стихи, мы видим два этапа ухода сына. Он не сразу ушел. Сказано, что он вначале попросил, дай мне следующую мне часть имения, а потом, говорит 13 стих, по прошествии немногих дней младший сын собрал то, что ему отец дал, и ушел. Я хочу обратить на это внимание. Обыкновенно от Бога человек не сразу уходит. Не бывает так, чтобы человек проснулся вдруг в одно утро и сказал, все, не хочу больше Господу служить, ухожу. Нет. Отход это всегда что? Процесс. Даже вот здесь мы видим, что ему вначале одного захотелось, а потом, когда он уже получил это, он, он подумал, а зачем я буду рядом с отцом жить? Он постоянно будет звонить, да, приезжать, напоминать, наставлять. Если я уеду достаточно далеко, тогда он уже не сможет возбуждать во мне голос совести. Я тогда смогу спокойно спать по ночам. Не буду чувствовать вины. То есть, поэтапный уход. Вначале до имения, а потом он решил, что ему вообще не нужно рядом с отцом жить. И вот, оказывается, Иисус Христос показывает, что мы не сразу от Бога уходим. Еще один интересный момент. Он хотел пользоваться благословениями имущества отца, но не хотел жить по законам дома отца. Это очень похоже на, на типичного человека. Нам всем хочется, чтобы Господь нам здоровье посылал, чтобы материальное благословение посылал, чтобы в семье все было хорошо. Мы ждем этих благословений. И чуть что начинаем просить и молиться и так далее. Господи, дай нам. Но, если посмотреть на нашу жизнь, то очень часто она не является образцом повиновения законам этого Небесного Отца, который дает нам благословение. То есть, по сути дела, человек говорит, Господи, от меня ничего не требуй, но мне мое дай. Мы часто воспринимаем все Божьи благословения как само собой разумеющиеся, так как будто это нам по праву принадлежит, как будто это мы заработали. И вот ему не хотелось жить в этом доме отца, поступать по правилам, которые были в этом доме, но хотел получить благословения, которые там находились. И он так и делает, забирает все и уходит. И уходит... Сказано, в дальнюю сторону, в дальнюю страну. Уходит как можно дальше для того, чтобы ничто не напоминало ему об отце и о порядках в доме. Он уходит так, чтобы забыться полностью. Чтобы, ну, как будто бы и не было того периода времени, когда он жил в доме отца. И вот, что происходит дальше? Что происходит вдали от дома? Читаем стихи. С 14 по 19 вдали от дома. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был на полной чрево свой рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему пришедший в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. Так сказано, что он начал жить там распутно. Распутно. То есть, по принципу «бери от жизни все», пока молод, пока есть силы, пока есть возможность получать удовольствие, лови этот момент и не упускай этой возможности. Ему, очевидно, казалось, когда он взял это имущество, что запасы того, что он получил, от отца неиссякаемы. То есть, казалось, что ему хватит на всю эту распутную жизнь. Ему казалось, что слишком много, и на его век точно Хватит. Но он просчитался. Он жил непосредством. И в конечном итоге сказано, наступил великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Давайте зададим вопрос о том, что представляет в этой притче имение, которое он получил от отца. Имение в духовном плане, в духовном смысле, которое он расточил. Здоровье сюда может относиться, которое Бог нам посылает, да, вне сомнения. Но главным образом это духовное благословение. Если человек жил с отцом, значит, он был воспитан в нравственности, значит, он был воспитан в послушании Богу, значит, он был воспитан в заповедях Божьих. Значит, он обладал этим духовным богатством, познанием истины, нравственными качествами, нравственными характеристиками, добротой и прочее, прочее. И очень часто так происходит, что когда человек уходит от Бога, он говорит, да посмотрите на меня. Я и сейчас добрый. Я и сейчас людям помогаю. Я и сейчас прекрасно все понимаю. Что вы мне можете дать? Зачем мне нужно возвращаться в церковь? Я очень хорошо все знаю. Это богатство у меня и так есть. Вы ничего нового мне не можете дать. И человеку кажется, что он таким на всю жизнь и останется богатым. Духовно и во всех отношениях. Но медленно, постепенно он начинает растрачивать это богатство. Он живет в той среде распутной, где эти ценности быстро разворовываются. Он, очевидно, находит друзей, которые не помогают ему сохранять эти ценности, а медленно, постепенно это все уходит. Не сразу, я это хочу подчеркнуть, человек не сразу почувствует, что есть нечего. Он не сразу почувствует, что он истощился, что все внутри выхолощено. Не сразу. Пройдет какое-то время, возможно, долгий промежуток времени, пока человек, ушедший от Бога, начнет ощущать свою духовную нищету. И вот мы видим в Священном Писании целый ряд примеров, когда люди вдруг обнаруживали себя нищими духовно, когда им казалось, что они по-прежнему богаты. Вот давайте про Самсона вспомним. Самсон – человек, который появился по обетованию Божию, который отчего матери был Назареем. Это означало, что он волосы не мог стричь, и был целый ряд предписаний. Самое главное, что он Божий избранник. И Господь специально его 
назначает на служение избавление израильского народа от филистимлян, которые угнетали в тот период времени Божий народ. И вот Самсон, несмотря на то, что получил очень хорошее воспитание в семье, несмотря на то, что родители его даже уже в зрелом возрасте пытались, так сказать, корректировать его жизнь, говорю, не нужно и прочее, прочее, он делает один за другим шаги, которые в конечном итоге приводят его к гибели, приводят к пропасти. Как это было? Ну, во-первых, на заре нельзя было прикасаться к трупам. А он, помните, однажды идет, видит, значит, да, лев на него напал, он побеждает льва, и через некоторое время в трупе этого льва пчелы дикий мед выложили. И он взял оттуда и ел. То есть прикоснулся к этой нечистоте. Родителей свои угостил. Своих родителей угостил. Они не знали, откуда этот мед. Нарушение. Для нас может быть ничего такого ну, страшного, но по критериям его положения, по обряду, по назарейству он не должен был этого делать. Затем он женится на филистимлянке. И родители его уговаривают, говорят, язычников Бог запретил брать в жены. Но он нет, все-таки идет. Дальше, читаем еще чуть-чуть, сказано, вошел он в город, увидел блудница сидит и сказал, войду я к тебе. Опять нарушение. В конечном итоге он связывается с Далидой, которая предает его. Но он погиб не потому, что Далида его предала. Никто не должен был знать, в чем секрет его силы, а он ей рассказал. И вот, когда вы читаете это повествование, там удивительным образом Священное Писание описывает. Когда она состригла его волосы и сказала, «Самсон, не идут на тебя!» Он, он, он что сказал? Вскочил. Пойду, как и прежде. Пойду, как и прежде. Освобожусь и так далее. То есть он думал, что он по-прежнему духовно богат. И дальше страшные слова. А не знал, что Господь отступил от него. Когда человек уходит от Бога, он не сразу становится духовно нищим. И, возможно, он так и не осознает, пока вдруг голод не наступает. Он оказывается в кризисной духовной ситуации и видит свое жалкое положение. И вот это же произошло с младшим сыном, и он стал искать себе каких-то способов пропитания. Но голод, голод, трудно работу найти. Людям самим нужно есть, животных кормить. И вот сказано, что он нашел себе работу где? У свинопаса, или вернее, у человека, который свиней держал, и он нашел себе должность свинопаса. Для еврея ухаживать за свиньями и кормить их, это, это ну, буквально дно социальной лестницы, но дальше падать некуда, потому что свинья это не чистое животное по Ветхому Завету. Для еврея ухаживать за свиньями – это ну, мерзость самой высшей степени. То есть, дальше некуда, все. Но он и это рад был делать, потому что кушать хочется. Он осознал свою духовную нищету. И вот дальше сказано. 
Он не только согласился ухаживать за свиньями, он даже был согласен есть то, что свиньи едят. Это, это еще ниже. Он был согласен быть на уровне свиньи. Раньше он был на уровне сына, наследника. А теперь он и этим уже довольствовался. Смотрите, что происходит. Когда человек уходит от Бога, он многое для себя считает недопустимым. Он говорит, я никогда вот это и это и это не сделаю. Я знаю. Но чем дольше он живет вне отчего дома, чем дольше он живет далеко в чужой стране, тем ниже и ниже опускаются его нравственные идеалы. Пока, наконец, он уже готов жить на самом-самом дне и считает это для себя нормально. Наши идеалы не сразу падают, только когда мы уходим от Бога, медленно, медленно, постепенно мы теряем осознание божественных критериев святости и праведности. И вот, ввиду голода, ему, очевидно, платили за его работу настолько мало, что не хватало на еду. Ему что-то платили, в противном случае он не стал бы там работать, ему что-то платили. Но, поскольку голод, то, очевидно, платили очень мало, и ему недостаточно было, чтобы прокормить себя. И когда он пытался со свиньями есть, ему тоже не давали. Представьте, голод. Если вы э, будете обкрадывать свиней, они в конечном счете подохнут, и э, у вас ничего не останется. То есть во время голода даже маленькая крошка, которой свинью кормят, она и то на вес золота. То есть ему очевидно что-то платили, но вот вместе со свиньями есть не разрешали. Что такое рожки? Значит, в оригинале используется слово, которое означает буквально «стручки, оставшиеся от бобовых». От бобовых. Значит, один из видов бобовых, которые растут фактически на дереве в Палестине, невысокое дерево, метра два может быть, и вот содержимое, то есть бобы извлекались, и люди потребляли, а вот эти вот стручки зеленые их отдавали свиньям. Так вот он этим хотел, сказано, чрево свое наполнить, но ему никто не давал. И вот наступает поворотный момент. Сказано, придя же в себя, сказал. Удивительно, как далеко часто человеку нужно уйти, прежде чем он приходит в себя. То есть, на протяжении всего этого времени у него было много возможностей остановиться и прийти в себя. Но пока он не ударил самое дно, пока он не опустился на самое дно, он не смог в себя прийти. А он достиг дна, побыл там некоторое время, и потом только пришел в себя. А вот мы читаем в 33 главе книги Иова, сказано, Господь говорит человеку однажды, если того не заметил в другой раз, это стихи для тех, кто записывает с 14 по 30. Иова 33 глава стихи 14 по 30. Тогда, говорит, человек бывает вразумляем болезнью на ложе своем, жестокую болью во всех костях своих. Его жизнь приближается к могиле. И тогда человек бывает 
осознает, останавливается, приходит в себя и сказал, все это Господь делает, чтобы отвратить его от погибели и дать ему жизнь вечную. К сожалению, очень часто Господь ничего другого не может сделать, как позволить нам питаться рожками до тех пор, пока мы не придем в себя. Это был наш выбор. Речь не о том, что Бог нам эти рожки предлагает. Нет. Он нам позволяет. Он отдает нам имение и говорит, вы свободны делать то, что считаете нужным. Но вот, когда наступает время, чтобы задуматься о духовном, это для многих, к сожалению, приходит в очень стесненных обстоятельствах. И вот, придя в себя, он высказывает очень интересную фразу. Он говорит, я пойду и скажу отцу, я согрешил против неба и против тебя. Очень интересная формулировка. Почему против неба он согрешил? Вроде бы он отца обидел, да? Он с отцом нехорошо поступил. Скажите, кто говорил нам почитать отца? Бог сказал, да? Очень интересно, что Священное Писание неоднократно подчеркивает, что любой грех против человека есть автоматический грех против Бога. Потому что Бог дал нам заповедь по отношению к человеку. Вот как Иосиф, когда был в Египте, и когда жена Патифара пыталась его соблазнить, он, помните, какую фразу сказал? «Как я сделаю себе великое зло перед Богом?» То есть, он не просто говорит, мне будет неловко Патифару в глаза смотреть. Это грех не только против человека. Любой грех – это грех против Бога. Даже если он затрагивает только вот этот вот уровень, горизонтальный уровень межличностных человеческих взаимоотношений. И он это осознает и говорит, пойду и возвращусь. Скажите, знал ли этот сын о том, что совершил грех, когда еще был у отца? Знал ли он, что он неправильно поступает, когда был еще у отца? Здесь другой вопрос нужно задать. Если бы он не знал, то он не понял бы, что он неправильно поступил, когда был в тесненных обстоятельствах. То есть мы видим, что у него было знание об этом, но осознание пришло только тогда, когда он оказался на самом дне. Он знал, отец его учил, он жил в доме отца, он знал эти Божьи повеления, но это знание не касалось практики его жизни. Теперь происходит практическое осознание этого. И он возвращается, и воспитание отца таким образом не прошло зря. Как сегодня в первой проповеди было сказано, что в любом случае говорить нужно. Зная, как говорить, но тем не менее нужно говорить. Даже если плоды, даже если ростки не сразу появятся, то все равно то, что отец посеял в сердце сына, со временем проросло и дало свой плод. В любом случае, мы не зря с вами говорим. Если мы кому-то что-то рассказываем, если мы свидетельствуем о Слове Божьем, об истине Божьей, главное, чтобы это слово там находилось, чтобы мы туда его поместили. А потом... При благоприятных возможностях человек воспользуется этим, если примет такое решение. 
Но если бы его изначально не воспитывали, то э, неизвестно, осознал бы он, что это грех. Он точно бы понял, что он есть хочет, и точно бы знал, что у отца есть много хлеба, но он был бы движим мотивами э, выживания, а не глубоким осознанием своего греха. Он осознает, что он грешен. Он осознает, что он нуждается в прощении. И он считает себя недостойным прощения. То есть мы видим, что это не просто вот захотелось кушать и вернулся. Нет. Он осознает и в действительности считает себя вообще недостойным. И говорит, я лучше буду ниже наемников в доме отца моего. Ниже наемников. Но, но буду там. Буду у него. Я осознал свой грех перед отцом и перед небом. И вот происходит возвращение домой. Давайте посмотрим на реакцию отца. На реакцию отца. Стихи с 20 по 24. «Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и жалился, и побежав, пал ему на шею и поцеловал его. Сын же сказал ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Перенесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закорите, и станем есть, и веселиться, ибо сын этот был мертв и ожил, пропадал, и нашелся, и начали веселиться». Так давайте посмотрим внимательно на реакцию отца. Сказано, что когда он был еще далеко, увидел его отец его. Скажите, как он мог его увидеть, когда тот был еще далеко? Что это говорит нам об отце? Значит, очевидно, он смотрел, так? Очевидно, он стоял и ждал. Очевидно, он стоял и всматривался вдаль. Чтобы вдалеке что-то увидеть, нужно внимательно смотреть. И он увидел, значит, он смотрел, значит, он ожидал. И... Вместо того, чтобы просто ждать, когда сын придет, он сам бежит ему навстречу. Как во всех предыдущих притчах, пастух идет, ищет, женщина ищет сама. И вот здесь то же самое. Отец выбегает ему навстречу. Нужно сказать, что в восточном обществе человеку зрелого возраста, а в особенности почтенного возраста, бежать крайне неприлично. То есть считается, что если человек почтенного возраста бежит, он, он не уважает свое положение, свой сам, свой статус. Вы не, даже сегодня, даже сегодня никто на автобус не подбежит в том обществе, на Востоке, в некоторых странах. Спокойно, степенно, почтенно подойдут, будут стоять, ждать. То есть вот картина патриарх, или, значит, уже умудренного жизнью и годами человека, который бежит, вообще очень неприлично, но он не считается даже с этими правилами приличия, и не просто бежит, а еще бежит к сыну, который, ну, как минимум, не издавал ароматные запахи. Он же со свиньями жил, так? И он питался, и хотел питаться с ними. То есть, очевидно, он, он был в каком-то в каком трепье, в каком-то рванье, и он весь был грязный, и вонючий, и очень неприятный. Но отец бежит к нему, 
сказано, пал ему на шею, на плечи, а то есть обнял его и поцеловал его. И говорит, принесите лучшую одежду. Вот это слово «лучшая одежда» в оригинале обозначается термином, который описывает одежду, одевавшую, одевавшуюся людьми очень высокого ранга. То есть это не просто одежда, на тебе вот халатик набросишь, чтобы не было этого трепья видно, а лучшая одежда на самом деле. Дальше он дает ему что? Перстень. Помните, когда Иосифу в египетском рабстве дали перстень, это значило его положение. То есть он восстанавливает его права, дает ему обувь. обувь. Далеко не все обувь имели в то время. И, конечно же, сын не имел обуви, когда значит, был этим свинопасом. То есть он, отец, делает гораздо больше, чем необходимо. Я хочу это подчеркнуть. Он делает гораздо больше, чем необходимо. Он всеми силами показывает и застряет факт своей любви к заблудшему, к блудному сыну. И вот теперь реакция брата. Скажите, какая... Вот представьте себя в положении этого старшего брата и попытайтесь представить, какие проблемы в его сознании могли возникнуть в связи с тем, что вот тут сейчас происходит. Во-первых, Заколотый отец, вернее, заколотый телец, фактически, принадлежал кому? Старшему брату. Отец так и говорит, все мое твое. Ведь если все имение было разделено, одну треть младшему сыну отдали, значит, все, что осталось, кому принадлежит? Старшему сыну. То есть, старший сын считает, что отец посягнул на его часть без консультации с ним. Да еще сделал это тому, который свою часть забрал и ее растотел. Итак, во-первых, это покушение на имущество старшего брата. Второй вопрос, который появляется. Хорошо, он пришел, отец еще не умер, значит, придется имущество опять делить. Значит, может быть, придется теперь то, что уже мое, я на это так надеялся, ждал, когда же наконец я это все получу, Теперь придется опять отдавать. И он таким образом, это старший брат, описывает категорию людей, которые не желают дать споткнувшимся второго шанса. Вот у тебя было, ты расточил, потерял, это мое, не трожь. Ты теперь не из наших. Ты запятнал себя навеки. И вот когда мы читаем внимательно то, что происходит здесь со старшим сыном, он говорит в 29 стихе, «Я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы не повеселиться с друзьями моими». Мы видим, что старший сын фактически желал того же самого, что и младший сын. Младший сын пошел веселиться с друзьями, и старший сын хотел веселиться с друзьями. Но... Он этого не показывал. То есть он ничем не был лучше, чем младший, ушедший. Разница была только в том, что он это в тайне желал и хотел. И формально продолжал исполнять приказания отца. И вот, скрыжища зубами, он продолжал работать и трудиться. Продолжал зарабатывать. 
чтобы отец на него не разгневался. Этот сын представляет собой тот тип людей, которые пытаются делами заработать себе спасение и поднять свой статус в очах Божьих. Очень интересно, он также отзывается об этом сыне. Сказано, этот сын твой, он говорит отцу, вместо того, чтобы сказать, этот брат мой, он говорит, этот сын твой. То есть, получается, что в представлении этого человека тот факт, что младший сын ушел, этот факт сделал младшего сына чуждым этой семье. То есть, если ты ушел, значит, ты мне уже не брат. Но скажите, а на самом деле, есть ли что-нибудь, что может приостановить или изменить статус сыновства? Вот если вы родились в семье, можете ли вы что-нибудь сделать, чтобы перестать быть частью этой семьи? Даже если вы откажетесь семьи, от, от семьи, смените фамилию, уедете, все равно факт остается фактом, вы дитя этой семьи. Но этот старший брат считал, что сын младший лишился этого статуса. Он теперь ему уже не брат. Он говорит, этот сын твой. Но по логике, если он сын отца, а я тоже сын отца, значит, он мой брат. Помните, в вернее, в послании Иоанна, в первом послании Иоанна, в 4 главе, в 20 стихе, есть очень важные слова, которые нам всегда нужно помнить. Значит, 1 Иоанна 4,20 говорит так. 1 Иоанна 4,20 сказано, кто говорит, я люблю Бога. То есть, он вроде бы говорил о том, что вот я тебе служу и так далее, я тебя почитаю и тебя люблю. Тебя люблю. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Поэтому молитва «Отче наш» говорит именно «Отче наш», не «Отче мой». Если мы молимся этой молитвой, мы предполагаем, что и все остальные тоже дети этого Небесного Отца. А отец к этому старшему сыну говорит «Сын мой», обращается, «Сын мой». И в оригинале используется слово, которое означает буквально Ребенок, дитя. То есть, есть два слова значит, в греческом. Сын официально, звучащий как сын. А есть слово «текнон», которое означает «дитя» или «сыночек». Он говорит фактически «дорогой мой сын» или «сыночек» или «дитя». То есть, он продолжает его любить. Он выходит, отец выходит и за заблудшим, и, сказано, выйдя, к старшему уговаривал его. Бог продолжает работать и с теми, кто остается и думает, что у них все хорошо, а фактически они точно такие же, и с теми, кто уходит и осознает свою нужду. Итак, сегодня мы с вами рассмотрели третью притчу из 15 главы Евангелия от Луки. Два главных вопроса. Какой категории вы принадлежите? категории заблудшие овцы, которые понимают, что у нее есть проблемы, но не знают, как вернуться назад. Потерянная драхма, которая вообще не осознает своих духовных проблем. Заблудшего сына, который осознает, какой бы категории мы ни относились, Господь ищет нас и желает нас принять. Второй вопрос. Как мы относимся к людям, которые ушли, заблудились и потерялись? Цель этих трех притч была в том, чтобы 
слушатели Иисуса Христа могли осознать ценность каждой человеческой души. Самое главное, чтобы человек вернулся. Самое главное, чтобы он обрел спасение. Самое главное, чтобы он снова был возвращен в число детей Небесного Отца и в Божью семью. Это самое главное. Поэтому нужно искать, как этот пастух, как эта женщина. Нужно быть готовыми принять заблудшего человека. И если вдруг кто-то из вас чувствует себя вот таким заблудившимся, знайте, что Господь вас ждет. Господь вас желает принять. И Господь нас приглашает проявлять ту же самую любовь и отношения, которые проявляет Он. Давайте поднимемся для молитвы. Дорогой Господь, благодарим за Твое Слово и за откровение Твоего любящего характера. Я благодарю, Господи, за то, что Ты, Бог, много милостивый и долготерпеливый. За то, Господи, что, несмотря на наши грехи и пороки, и отступление от Тебя, Ты продолжаешь искать, выходишь навстречу человеку, ждешь, распростираешь объятия и восстанавливаешь в правах. Прошу, Господи, Помоги нам остановиться на наших путях, осознать свое положение, оценить свою ситуацию и вернуться к Тебе. Пусть из самого тяжелого и отчаянного положения, зная, Господи, что Ты примешь назад, приходящего к Тебе не изгонишь. Господи, помоги и нам, как церкви, и каждому в отдельности быть такими же любящими, прощающими и открытыми, каким Ты являешься. Благослови во имя Иисуса Христа. Аминь.